0: Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Estoy súper, súper contento de poder estar aquí con ustedes otro lunes más. Eh, oigan, he sido súper constante. Creo que ya tengo un mes constante. <risa> Ese es un logro para mí. Estoy súper contento de poder estar aquí con ustedes eh, otro episodio más de Simple Cristiano. Amigos, gracias, 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 gracias. No tengo cómo pagarles y agradecerles todo el apoyo que ustedes han tenido para este humilde podcast que semana a semana estamos haciendo la luchita para que ustedes puedan tener algo que escuchar, algo que les ayude, que los motive. Y bueno, sin duda, gracias. Recibí un mensaje que, híjole, me llenó mi corazoncito así de un chorro de alegría eh, que me decían, oye, gracias porque... Te muestras real, te muestras tal y como eres, ¿no? No estás pretendiendo. Y amigos, por eso es que este podcast se llama así, Simple Cristiano. Amigos, solo soy un cristiano que busca al Señor y que reconoce sus imperfecciones. Y quiero que ustedes se puedan identificar con esto de que yo siempre he dicho, si yo puedo, ustedes pueden. Si yo puedo... Si algo de lo que yo les dije en un episodio aquí, yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Amigos, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma Biblia, la misma fe. Ustedes pueden. ¡Lo van a lograr! <risa> y bueno, gracias. De nueva cuenta, gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos ya con este episodio que tengo tantas ganas de contárselos? Amigos, he estado muy metido en el tema de la oración... Pero no lo digo como que, eh, como que me he pasado todo el día orando o investigando o leyendo de la oración. O sea, tampoco, ¿no? Pero sí he estado más metido que nunca en mi vida en el tema de la oración. Me pongo yo como, como referente, ¿ok? Y a lo mejor te has dado cuenta que mis últimos episodios han sido de este tema, han sido de la oración. Y a lo mejor, eh, no sé... Espero no abrumarte. Espero <ríe> no poner un peso sobre ti que no quiero. Sino espero motivarte. Espero que puedas razonar que, como te decía, si yo puedo fortalecer mi hábito de la oración, si yo que soy un despistado, desorganizado, que por cierto estoy trabajando en mi organización, yo que soy muy olvidadizo y en muchas ocasiones soy flojo. Si yo puedo, tú también puedes. Pero... No sé si te has hecho esta pregunta. ¿Por qué no oro? O sea, no estoy diciendo, ¿verdad?, que todos los que están oyendo esto no oran. Pero eh, hace poco, de hecho, te lo contaba en el, en el episodio de La llave, que yo llegué a un punto en el que dije, Daniel, si, si tú sabes los beneficios de la oración, o sea, si cuando tú oras tú sientes, o sea, que, que Dios te está ahí escuchando, si tú ya sabes eso, ¿por qué no oras más? O sea, no sé si te has preguntado esto, pero tengo semanas con este texto en mi cabeza. Efesios 3.14. Y, y no voy a predicar, pero por favor, si ¿sí me pueden poner un pianito para predicar. <risa> es cierto. <risa> eh, Efesios 3.14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es eh, traducción, mi reinita Valera 60. Y, y mira, pongo a Dios de testigo que tenía semanas, semanas, brother. Tenía semanas queriendo hablar sobre este tema, pero no sabía cómo. Es más, ni guión quería escribir, porque si no sabes, eh, yo escribo el guión para no perderme. Eh, si es por sí con guión me ando perdiendo luego, yo quería hablarlo así. Era como, dale, abre el micrófono y háblalo, ¿no? Pero no, luego divago más de lo normal. Pero en fin, como ya te he dicho un montón de veces, tengo un tiempo ejercitando mi tiempo de oración por las mañanas. Ha sido todo un desafío. Y, y créeme que esto lo cuento pues con mucho cuidado porque yo sé que muchas personas lo pueden tomar como ¡Ay, este brother nos está diciendo que ora en las mañanas porque se siente más! O sea, no, para nada. Créeme que orar en las mañanas ha sido todo un desafío. Es más, ni siquiera lo quería al principio. Desde, es un desafío desde que me tengo que despertar temprano, entonces tengo que dormirme un poco más temprano, tengo que decidir orar, trato de darme una ducha antes de orar porque estoy todo dormido y es como me meto a bañar para despertarme. No es fácil, pero tiene sus beneficios. De hecho, te adelanto, ojo, anótale ahí, del 12 al 18 de octubre, 12 al 18 de octubre, voy a lanzar un reto llamado 7 a las 6. Este reto lo hicimos el año pasado, pero lo vamos a, a relanzar. Este reto consiste en orar 7 días a las 6 de la mañana. Y no, el número no tiene ningún simbolismo. ¿eh? No creas que es como a las 6 de la mañana, es cuando los cielos se alinean. No, para nada. Simplemente es... Eh, un reto para poder doblegar la carne y despertarnos a orar temprano, ¿verdad? Que tanto batallamos. Pero bueno, mantente atento a mis redes para que sepas todo al respecto. Agéndalo. 12 al 18 de octubre. Reto 7 a las 6. Si, si escuchaste esto y te vas a animar, ve compartiendo tus historias, ¿no? Pon ahí, Daniel, ¿de qué se trata 7 a las 6? Algo así. No sé, tú haz algo. Bueno, regresando al punto, te digo, tengo guión y divago. Regresando al punto, muchas veces queremos orar, pero no podemos. No lo logramos. Es más, ni se nos antoja. Y te confieso que a, a mí siempre me pasa esto. A veces digo, ay, no pasa nada si hoy no oro, hombre. No pasa nada. Oro mañana. Y así me la llevo de oro mañana, oro mañana, hasta que caigo en cuenta y tengo, no sé, un mes sin orar como se debe. Y, y digo como se debe porque yo no soy partidario de solo orar ahí como decimos, no, es que lloro en el autobús o lloro cuando voy caminando, lloro cuando. O sea, no, no. Lo respeto, pero no lo comparto. O sea, yo me refiero a. A ver, no comparto de que ese sea tu único tiempo de oración, ¿verdad? No vayan a decir, ¡ay, Daniel no quiere que ore en el autobús! No. Sino. Yo me refiero de tomarte el tiempo que Dios se merece. Ya no tú, o sea, Dios. Sin duda, es más fácil leer la Biblia que orar. Pero igual y ni la leemos, ¿verdad? Y ni se diga ayunar. Recuerdo muy bien que cuando era pastor de jóvenes, una chica se me acercó y le dije, ¡Hey! vamos a fomentar el hábito de oración! Era una, una amiga de nosotros. Y le digo, ¿cómo ves? Vamos a fomentar el hábito no de la oración. Eh, le digo, ¿qué te parece si oramos cinco minutos diarios? Esto porque yo sabía pues que la chica no tenía el hábito de la oración. no Y, y yo nunca he sido partidario de que si alguien no, no tiene el hábito de orar, pues no vas a ir a decirle, oye, ponte a orar una hora. O sea, no. ¿no? Ve, ve como orientando a la persona. Total. Le dije, oye, ¿qué te parece si oramos cinco minutos diarios? Y la chica me dijo... Híjole, es que se me hace difícil. Cinco minutos diarios se le hacía difícil. No la juzgo. A todos nos pasa. Pero, ¿cinco minutos diarios? Por mucho tiempo me costó trabajo, como no te imaginas, poder orar 20 minutos. Cuando oraba 20 minutos era como que glorioso. Lo máximo. Y... Ojo, no es que yo sea un traumado por el tiempo de oración, ¿verdad? Que esté ahí como que llevando una bitácora de, de cuántas horas he orado en el mes, ¿no? Pero, insisto, yo no concibo dedicarle solo 10 minutos de oración. O sea, no, no consigo dedicarle 10 minutos a Dios en oración. No sé, táchame de lo que quieras. Pero <ríe> yo en lo particular, o sea, se, se me hace como solo solo 10 minutos. Digo, él nos ha dado tanto como para dedicarle solo 10 pobres minutos de las 24 horas que tiene el día. Ya cuando lo pones en perspectiva, dices, oye, no te pases. O sea, el día tiene 24 horas. Pon tú, 12 horas son activas. Pon tú, por decirlo de una manera, 12, 16, no sé. Y de 16 horas que estás despierto, solo le dedicas 10 minutos de oración. Neta. Pero bueno, obviamente yo no digo que seas más cristiano por orar más porque yo conozco gente que ora mucho pero de fruto no tiene nada eh, pero sin duda tu tiempo de oración influye demasiado en tu vida digas lo que digas está comprobado pregúntale a tus amigos que tú consideras así como que masters en la oración pregúntales, oye, tu vida cambió desde que empezaste a orar y te estoy seguro que te van a decir, sí y ¿sabes por qué no oramos? Porque no tenemos causas. Y aquí es cuando pones el emoji de fueguito o dices wow, Este versículo, por esta causa doblo mis rodillas, me quiebra cada vez que estoy lo suficientemente aburrido como para no querer orar. Este texto, por esta causa doblo mis rodillas, ya ni siquiera avanzo ¿no? en el capítulo, sino esta frase, por esta causa doblo mis rodillas, pone de cabeza mi vida devocional. El apóstol Pablo escribió eh, esta carta a la gente de Éfeso desde la cárcel, no desde su oficina, no desde su estudio, no, no desde su iPad, no desde su sala, la escribió desde la cárcel. Pablo tenía causas para orar en la cárcel. <risa> y mira, lo escribí, me emocioné y yo mismo me aventé la piedra. Y ahorita que te lo estoy diciendo, me vuelvo a emocionar. Causa significa motivo o razón para obrar de una manera determinada. Y Pablo expresa sus motivos para doblar sus rodillas en el versículo 16. Dice así, para que les dé conforme a sus riquezas en gloria, para que sean fortalecidos por su, por su espíritu, para que habite Cristo en sus corazones. Las razones de Pablo no eran razones egoístas, no era de por esta causa doblo mis rodillas para que el Señor me, me conceda un iPad, para que pueda comprarme unos tenis nuevos eh, de marca tal, para que pueda... O sea, no no era como él, él, ¿no? Y a veces nosotros caemos en este error de que oramos solo para nosotros. Y recuerdo que, oh, platicando con un amigo, Leo Lozano, que por cierto, eh, escuchen su podcast, está muy bueno. Shout out ahí a cosas comunes eh, de Leo Lozano. Eh, ese brother tiene... Como 500 mil episodios de podcast. Neta, soy, soy fan de su constancia. Y él me decía, bro, fíjate que tal persona dijo que si hoy, si esta noche Dios concediera todas las oraciones que hiciste, o sea, todas las peticiones que tuviste en tu oración, si Dios las contestara hoy todas, ¿el mundo seguiría igual o cambiaría? Y esto me dio una perspectiva así de no te pases muchas veces nuestras causas son egoístas es yo 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 señor bendíceme señor esto señor dame señor esto yo yo pero fíjate las razones de Pablo no eran razones egoístas y no estoy predicando ¿eh? si alguien eh, quiere decir a Méndez donde está puede, <ríe> puede decirlo pero no estoy predicando pero le voy a pedir al del piano que pase <ríe> En otras palabras, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas para que ustedes sean bendecidos. O sea, prácticamente Pablo está diciendo eso. Pablo, en prisión, orando por la libertad de otros. Y ahora sí ya empecé a predicar. <risa> no, no se creen. Pero mira, fíjate, Pablo dice, doblo mis rodillas. ¿Cuántas veces desde la comodidad de nuestra cama queremos orar Alguien diga, ouch, o, o diga, amén. Decimos, no, yo oro desde mi colchón porque yo me voy a cansar. No, yo me pongo cojín en las rodillas porque me duelen. No, yo voy a orar sentado porque me lastimé las rodillas. Y, y no quiero hacer aquí un, un ataque, ¿verdad? A las posturas de oración. Nada de eso. Porque hasta yo oro sentado. Sino que Pablo se postraba. Se arrodillaba, se humillaba. Pablo se entregaba en oración por causas de los otros. ¿Me explico? Y yo te repito la pregunta. ¿Tú por qué no oras como quisieras? La respuesta es porque no tienes una causa para hacerlo. ¡Sas! <risa> Cayó el fuego, reciban. Ahora, pero ¿sabes qué he descubierto con el paso del tiempo? Que tenemos más causas para no orar que para orar. Nuestra Biblia debería decir esto, por estas causas no doblo mis rodillas. Si nosotros fuéramos Pablo, capaz que en Efesios diría, por estas causas no doblo mis rodillas. Y te diría algunas que al menos a mí me han afectado causas para no doblar mis rodillas, la causa número uno es decir no tengo tiempo y, y aquí me voy sin guión porque esto, esto está ardiendo en mi, en mi corazón, no tengo tiempo, la verdad es que no es que no tengamos tiempo es que no queremos darle tiempo o sea no podemos decir no tengo tiempo para orar porque si sí tienes el tiempo para hacer lo que deberías estar haciendo. Eso se lo aprendí de la máster Ana Ávila Osuna, que también pueden escuchar su podcast. Eh, los cristianos también leen. Buenísimo, por cierto. No podemos decir ante Dios no tengo tiempo, no se puede. Eso es imposible porque sí tenemos el tiempo, pero no queremos dedicarle tiempo. Esa es la primera causa por no doblar las rodillas. La segunda causa es que estamos cansados. La realidad es que no es que estemos cansados. Es que no queremos darle nuestra mejor fuerza del día al Señor. Si tú, si tú te pones a pensar cuántas veces quisiste orar. Estoy casi seguro que intentaste orar en la noche. A las 10, a las 11, a las 12, empiezas orando y terminas... Y luego al siguiente día dices, ay, me dormí orando. <risa> por favor. Fíjate, por eso, y aquí te revelo mi secreto, por eso es que yo quise orar temprano. Dije, Señor, si yo dejo la oración para la noche, no voy a orar, porque ya voy a estar cansado. Y yo no quiero orar cansado porque me voy a dormir. Porque me va a pesar orar. Entonces, hey, dedícale tu mejor fuerza al Señor. Dedícale tus primeras fuerzas al Señor. Tú puedes. Si yo pude, tú puedes. La tercer causa, y esta está buena, la tercer causa por la cual no oramos es una mala motivación para orar. Fíjate, durante muchos años, y te comparto esto porque lo platicaba con mi esposa, fíjate, yo me motivé a orar más por mis amigos, por pláticas, por libros, porque vi el beneficio que había en orar y estoy aprovechándolo. Yo sé que alguien de, de mala fe podría decirme, ah, ya te quiero ver cuando dejes de orar. Hey, a lo mejor voy a tener un bache, a lo mejor me voy a tropezar, no lo sé, pero mientras lo disfruto. Mientras sigo esforzándome, mientras trato de dedicarme más. Pero durante muchos años hemos sido a lo mejor en nuestro entorno mal motivados para orar. Siempre hay alguien que nos dice así, hermano, usted debe orar porque la presencia, usted debe orar. porque Y, y lejos de motivarte a orar, es como que te alejan. A mí, pues muchas veces me han llegado así como, hermano, usted debe orar a las 3 de la mañana. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que orar a las 3 de la mañana? Porque a esa hora, el enemigo... O sea, ya, no... <risa> ya nos metimos en otro rollo. Y lo que menos piensas es en orar. ¿Por qué? Porque te motivaron mal. Ahora, cualquiera podría decir, Ah, entonces necesita el bebecito motivación para orar. Pues no. Pues no, no necesariamente. Pero... Nunca vas a recibir una disciplina espiritual de buena manera si te la presentan de mala manera. Por ejemplo, si te dicen tienes que orar porque si no te vas a ir al infierno, ya entonces ya tú vas a orar pues por miedo. Si te dicen tienes que orar porque vas a, vas a dirigir la alabanza, entonces tú ya vas a estar orando solo por el compromiso. Es como si solamente te bañas para ir a una fiesta o te arreglas para ir a una fiesta y en tu casa estás todo... Eh, Desalineado, ¿no? No, O sea, tienes que entender que a lo mejor alguien te motivó mal para orar. Pero la oración tiene su beneficio. La causa número cuatro para no orar es el desagradecimiento. Eh, no, sé, no sé si siquiera es una palabra o malagradecimiento. ¿no? <ríe> si alguien me quiere corregir, está bien, ¿verdad? Pero... Esto pasa porque olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tú estás constantemente recordando lo que Dios ha hecho por ti, te aseguro que todos los días vas a estar queriendo orar. La neta. Pero Dios obra y se nos olvida. Eh, se nos olvida quién, quién ha sido Dios en nuestras vidas. Se nos olvida cuántas veces Él ha respondido. Se nos olvida que Él ha respondido en las peticiones más complicadas y cuando tenemos que orar, no oramos. Se nos olvidó. Se nos olvidó que el Señor escucha. Se nos olvidó que el Señor contestaba. Se nos olvidó que Él está atento a nuestra oración. Estamos desagradecidos. O sea, no tenemos agradecimiento en nuestro corazón y creo que no hay, no hay un corazón. Bueno, a lo mejor sí, pero se oye bien la frase. Creo que no hay un corazón cristiano más equivocado que uno que no tiene agradecimiento. Debemos estar agradecidos constantemente con el Señor porque Él ha sido muy bueno. La causa número cinco para no doblar nuestras rodillas es desconocimiento. No oras porque no sabes cómo orar ni por qué deberías hacerlo. Y si no sabes cómo orar, bueno, yo te recomiendo un episodio que tengo aquí. En este podcast que se llama orando la Biblia. Ahí te enseño cómo orar. Siempre sucede que no oramos más porque no sabemos orar. O no nos atrevemos a orar porque no sabemos para qué sirve la oración. Y cuando tenemos el desconocimiento. También desaprovechamos esas bendiciones. La causa número 6 por las cuales no oramos. Es porque... Estamos desinteresados en orar. No te interesa orar. No nos interesa. Porque no hemos visto los efectos que causa. Pero el día que te atrevas. Y veas el efecto que causó en ti. Dedicarle tiempo a la oración. Te vas a interesar. Te vas a interesar porque te vas a interesar. Y la causa número siete. Por la cual no oramos. Es porque somos egoístas. Y esto es donde más duele. Somos egoístas porque solo queremos orar por nosotros. No por los demás. Te voy a pasar un consejo. Yo estoy practicando el método que les enseñé de orar la Biblia. Realmente lo he disfrutado un montón. Pero también yo tengo una libreta de peticiones. Y ahí yo anoto... Eh, los nombres de mis amigos, de mi familia, de conocidos, peticiones que alguien me hace, etc. Entonces, mientras yo estoy orando la Biblia, también estoy viendo la lista de peticiones. Y si algo en la Biblia me movió, ya, si tú escuchas ese episodio sabrás por qué te lo digo. Pero cuando un texto de la Biblia me recuerda una de las peticiones, boom, empiezo a orar. Empiezo a orar por esa petición y empiezo a orar por esa persona, por su necesidad y en constante le estoy mandando mensajitos después hey amigo estoy orando por ti échale ganas, etcétera, porque he encontrado una riqueza en ello porque cuando neta, cuando tú oras por los demás, el tiempo se te pasa volando y cuando oras por los demás, estoy seguro que Dios ve tu oración Dios ve tu corazón porque te estás preocupando por los otros y porque eso es amar al prójimo bendecirlo, eh, interceder por él. Pero posiblemente no estás dispuesto a orar por tus amigos como se debe. Una cosa es decir ay señor acuérdate de, de fulanito. Pero otra cosa es decir hey fulanito tienes algo por lo que yo pueda orar por ti y te haces tu lista de peticiones. Te aseguro, te aseguro que si, le si un día le preguntas a 30 personas. Oye, ¿puedo orar por ti? ¿Hay alguna petición? Te aseguro que mínimo 25 peticiones tienes. Y si le dedicaras un minuto a cada petición, <risa> fácilmente tienes 25 minutos de oración. Pero estoy seguro que un minuto de oración por alguien es muy rápido. Mínimo le vas a, vas a dedicarle dos minutos a una petición, ya tienes 50 minutos de oración. Solo por peticiones. Increíble. Quitemos el egoísmo de nuestra oración. Oremos por otros. Nos necesitan. La gran pregunta es, yo siempre hago grandes preguntas. ¿eh? <ríe> La gran pregunta es, ¿cuándo tendrás causas para orar? ¿Cuándo? Yo te invito a que lo intentes. Hoy, ora. Hoy. Ora hoy. Hoy, hoy. Inténtalo. Si no sabes cómo orar, hey, checa mi episodio anterior o veo el video en mi canal de YouTube de Orando la Biblia. Tengo otro video sobre orar más. O sea, investigale ahí. Pídele peticiones de oración a tus amigos. Pregúntale a aquellas personas de, de oración sobre cómo se sienten cuando oran, cómo le hacen para orar. Investiga sobre la oración. Atrévete, inténtalo. Dobla tus rodillas. Tal vez hoy sea cuando por fin Salgas de esa oscuridad por la que has estado vagando. No te conformes. Ora. Sobran las causas para orar. Pero faltan rodillas que se quieran doblar. ¿Serán las tuyas? Espero que este episodio te haya puesto a pensar. Y si no, pues lo intentaré en el siguiente. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram... Y YouTube como Soy Daniel TV. Porfa, hey, mencioname en tus historias. Hazme saber qué te pareció el episodio. Eh, si te dejo pensando, si anotaste algo. Me gustaría leerte. Y también, si alguien quiere aportar o sembrar en esto que hacemos, puedes hacer una aportación a través de PayPal al correo soydanielbustos.com De verdad, gracias a los que han aportado. Les estoy infinitamente agradecido gracias por sembrar gracias por orar por mí y gracias por compartir esto que hacemos con tu apoyo puedo seguir creando contenidos en redes sociales y bueno ya también van a estar los episodios en YouTube eh, espero pronto poco a poco irlos subiendo para no subirlos todos de a montón te dejo con la frase final. El texto de la semana está a cargo otra vez de Erwin Lutzer, del libro que ya, ya casi termino, eh, acercándose cada vez más a Dios. Es un libro que ya este fin de semana, bueno, no sé cuándo escuches este episodio, pero ya voy a traerles el book review en mi canal de YouTube y quiero agradecerles a mis amigos de CLC México por estos recursos que me han enviado. Les estoy eternamente agradecido. Y la frase dice así, pon mucha atención. Cualquier cosa que impida el sometimiento a Dios es un ídolo que debe derribarse. Esto fue Simple Cristiano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.